0: Schön, dass du mit dabei bist bei Web3 Equity von der NBX NextBlock Expo Berlin. Wir hatten das Vergnügen, ein Podcast-Studio mit unserem Partner Q Blockchain aufzubauen und unterschiedlichste Web3-Founders, Builders, Enthusiasts und natürlich Believers zu interviewen. Ich bin Diana, meine Co-Host ist Maggie und ich würde sagen, wir steigen einfach. Mitten ein. Blick mal draus.
1: Recording is
2: live. Hallo, herzlich willkommen hier <lacht> an der NBX. Wie fühlen Sie sich?
1: Die Stimmung ist super. Der Kaffee ist schon in intus. Es kann losgehen.
3: Okay, let's go. Sehr
1: gut. Das waren doch die Batterien. Es waren tatsächlich die Batterien, Martha. Die Batterien. <lacht> So, wir sitzen hier heute am zweiten Tag der MBX und auf meinem Sofa zu Gast ist Martha Birkenfeld,
2: Leiterin der Metaverse Academy seit wie vielen Jahren? Monaten, Tagen? Ja genau, wir haben die Metaverse Academy Anfang des Jahres gestartet. Oh, ganz frisch? Ganz frisch, wir sind sehr froh, weil wir schon über 500 Personen wirklich in virtuelle Welten bringen konnten, was äh, unglaublich ist. Die Metaverse Academy ist natürlich virtuell und ist weltweit, aber unser Sitz ist in der Schweiz. Wir bilden insbesondere Frauen und Männer äh, jeglichen Geschlechtes, wenn man ja. es so sagen darf, aus. Bildung ist für alle da. Bildung ist für alle, in die virtuellen <lacht> Welten zu gehen. Wir haben aber auch viele Kurse die erstmal so Touch and Feel sind, dass man mal so reinkommt, wo man keine Headsets braucht. Bei uns ist auch wichtig, dass wir viele Menschen mitbringen können ja. und viele der virtuellen Welten, das wissen die meisten nicht, sind auch erschließbar eben ohne Headset. Das
1: stimmt. Ja. Ne? Man hat immer den Gedanken, man braucht so gleich ein Equipment und muss tausende von Euro ausgeben, um überhaupt die ersten ja, Schritte das, machen zu können. das ist können. gar nicht
2: der Fall. Und diese Ängste wollen wir eigentlich nehmen, dass es das auch sehr einfach ist. Ich brauche keine großen technischen Voraussetzungen, also wir richten uns da wirklich auch an viele Beginner. Ja. Morgen haben wir zum Beispiel morgen Mittag eine Klasse, über auch virtuell über Mittag. Das ist auch mal Einfaches auszuprobieren. Ja. Das ist ja. AR Artist, also mit künstlicher Intelligenz selber Kunstwerke erschaffen. Oh, wow, also das gleich macht, ins
1: Kreative rein. Genau, das Wiberschön. macht
2: riesig viel Spaß. Wir benutzen das schon mehrfach und haben jetzt auch einen Künstler, der das also wirklich auch macht, dass man innerhalb von einer Stunde das mal erlernt, so schnell geht das halt. Wow. und dann mal auch vielleicht seine eigenen Geburtstagskarten oder sonst was wunderschön kreieren kann mit ganz anderen neuen Mitteln. Und so hat man dann relativ einfachen Zugang auch zur künstlichen Intelligenz. Und an wen, also weil meta ne Meta, super äh,
1: breit, super groß, an wen richtet sich denn euer Angebot? Ist es halt eher, weiß nicht, targetet ihr Firmen, individuelle Leute, Studierende? Also wer sind eure Hauptzielgruppe?
2: Das ist das Tolle daran, weil wir agnostik sind, also Gender, Age ist völlig irrelevant. Wir haben festgestellt, dass es eben in allen Bereichen Beginner gibt und die sich dafür auch interessieren. Das Einzige, was man haben muss, um starten zu können, ist eben der der Mut, einfach zu starten und einfach mal mitzumachen, ohne, das ist eigentlich alles ohne Risiko. Wenn du nicht versuchst, wird es halt nie was werden sozusagen. Also einfach diesen Mut zu haben und ihr habt ja auch schon eine ganz tolle Community, die ihr aufgebaut habt, so spielerisch das zu erlernen. Und wir sehen ja auch, viele haben wahrscheinlich auch schon Kinder, dass die Kinder sehr viel weiter sind als wir. Weil im Gaming eigentlich es völlig normal ist, dass ihr das habt, DAOs zu haben oder Gilden oder auch äh, ganze virtuelle Welten, auch ohne Headset. Sehr, sehr viel Kontakte. Ich habe gesehen, ihr habt einen Discord-Channel. Äh, meine Neffen funktionieren nur über Discord. Ja, also oh, die wow, die Mutter schreibt ja. ihnen sogar, jetzt bitte zum Essen kommen, weil sie <lacht> sagt, also alles andere funktioniert leider, bei ich nicht mehr. Was, äh, das yeah. ist so also die nächste Generation und wenn wir auch äh, manchmal in Schulen trainieren, dann ist das auch ganz erstaunlich. Oh krass, also Ihr geht auch wirklich ja, in wir Schulen da, rein oder habt auch Kurse genau.
0: für
1: Kinder. Ja, einfach und auch so Informationen
2: und da sind wir immer wieder schockiert, weil wir sprechen dann zum Beispiel über digitale Wallets und dann fragen wir, okay, wer hat denn so ein Digital Wallet, dann sind 80, 90 Prozent, ja klar, haben die das, weil die natürlich von den Jugendlichen, von den Jugendlichen schon. schon, also wow. 12-, 13-, 14-Jährige, weil die im Game auch traden schon. ja, Weil die für 5 bis 10 US-Dollar im Durchschnitt kann man sich als Kind und so weiter kaufen und so fängt das schon an. Wenn ich jetzt bei Erwachsenen in größeren Gruppen oder kleineren Gruppen mm. frage, habt ihr ein Digital Wallet, dann wissen sie leider nicht, was das ist und ich glaube, dass die Next Gen, die da jetzt kommt, eben ganz andere Bedürfnisse hat, ganz andere Experiences und ich, wir sehen das ja heute schon, dass die Menschen, die jetzt also nicht online-affin sind, auch die Älteren, mm. sag mal die über 60-Jährigen oder können ja. auch zum Teil jünger sein, haben zum Teil gar kein WhatsApp, können kein Online-Banking. Und ich glaube, für uns ist da ganz wichtig, jetzt wo alles so exponentiell wächst, dass wir mm. wirklich dabei sind und auch für uns selber diese Erfahrung sammeln und uns dann auch überlegen, wie kann das denn mein Leben auch verbessern? Nicht ja. nur einfach, ja, das ist jetzt was und I don't know where it's going. ja. Yeah. Mm. Also ich meine, ab einem bestimmten Punkt wird ja die Hemmschwelle sehr groß. Also das halt, ne?
1: Gerade ältere Leute sich denken: So oh, lohnt es sich für mich, das noch zu lernen? Will ich ja. das? Das ist alles so technisch. Also allein, wenn ich an meine eigenen Eltern denke, äh, da die Umstellung auf Smartphone, das war eine Riesennummer. So. Das und meine ich.
2: Aber das ist das Tolle. Meine Mutter ist zum Beispiel 84. Die hat auch ein Smartphone. Die hat ein iPad. Und eine
1: Digital Wallet.
2: Und eine Digital Wallet. Wow. Und sie hat einen Avatar. Aber natürlich, ja. weil sie gesehen hat, ich habe ihr gezeigt, Mama, guck mal hier und wir können uns treffen in dem virtuellen Raum. Und sie: Ja, ich will jetzt auch einen Avatar. Ich will einen Avatar. Jetzt gibt es anscheinend hier in Deutschland einen Kinofilm Avatar 2 oder irgendwas, den will ich unbedingt jetzt sehen. Also, wenn ich nächstes Mal komme, muss ich mit ihr da rein. Aber ich glaube, das hängt ganz viel davon ab, wie viel man zulässt. auch von äh, Input von anderen Seiten und sie ist immer sehr offen, also wir sind eine ganz große Familie, die jüngste ist drei bis 35, die Enkel und Urenkel und wenn man sehr viel Kontakt damit hat und die einfach wie die kommunizieren, bekommt man eigentlich auch sehr gut alle Generationen damit rein und jeder auf seine Weise.
1: Ja, das ist auch der der Schritt dann zur Mass Adoption, wenn um dich rum das jeder nutzt, jede, dann möchtest du Teil davon sein. Ja, Ja und ist
2: auch ein bisschen also ich bin da sehr passioniert und enthusiastisch unterwegs. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Weihnachtsraum kreiert, so richtig typisch schweizerisch mit einem Nussknacker und also wirklich so, oh, man denkt da wahnsinnig und ich versuche natürlich auch, dass ich mit meiner Familie diesen Weihnachtsraum, der ist for free, da kann jeder rein, mal da reingehe, dass wir dort mal eine kleine Weihnachtsfeier machen können. Oh, was für ein schöner Gedanke, mega. Und ähm, sag mal, was ist jetzt quasi, was wären die
1: nächsten Schritte für die Metaverse Academy? Also wie gesagt, relativ frisch, ein Jahr. Was, was sind eure Ziele für 2023?
2: Also wir schauen jetzt nochmal, wir sind ein bisschen überwältigt worden, muss man sagen, aufgrund dieser Nachfrage. Und auf unserer Webseite zum Beispiel sieht man gar nicht alles, was wir machen. Und wir schauen jetzt, dass wir das Curriculum und alles, was wir machen, nochmal besser aufbereiten. Also ich poste ja sehr viel auf LinkedIn, um auch zu zeigen, was wir machen, aber dass wir es so organisieren können, dass auch... Leute, die auf die Webseite allein schon mal kommen, guten Zugriff haben und sehen, aha, das könnte ich machen und auch jeder dann auch einsteigen kann. Mhm. Also diese Accessibility, wir sind auf Discord, aber es ist alles so versteckt in verschiedenen Bereichen. weil wir eben immer wieder Anfragen bekommen haben, dann auch viel, viel gemacht haben und wie das immer ist, dass man selber dann, muss man sein Haus mal wieder in Ordnung bringen, das machen wir erst Ende des Jahres, dass wir da auch schauen, dass das gut aufbereitet ist, dass jeder versteht und dass wir viel, viel Content haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir eine Kooperation da machen, dass Hm, wir auch... So schnell kann es gehen. Genau, (lacht) äh, weil ich gesehen habe hier, wir haben uns ja heute hier erst kennengelernt, unglaublich, was ihr dort macht, das bewundere ich auch und da gibt es halt sicher auch viele Möglichkeiten. Und das finde ich auch ganz toll in Web3 und Metaverse. Ich treffe immer so viele tolle Frauen hier ganz besonders, die so offen sind und die so gerne etwas miteinander machen. Das ist ganz anders als das, was wir vorher erlebt haben. Dieses Zusammenkommen, Gemeinsam, Community, das ist etwas, was ganz, ganz speziell für Metaverse und Web3 ist.
1: Ja, großartige Energie hier auf alle Fälle.
2: Und ähm, eine eine persönliche Frage zum Ende.
1: Was wären was war dein größtes Learning im Metaverse? Oder anders gefragt, hast du Fehler gemacht, wo du andere Leute, also Fehler ist vielleicht das falsche Wort, aber gibt es so Tipps, die du raus an unsere Community geben könntest in puncto Einstieg und Sachen, worauf man achten sollte bei den ersten Schritten?
2: Ja, also ich wäre sehr vorsichtig, also nicht nur, weil wir die Akademie haben, aber auch sonst. Normalerweise würde ich sagen, einfach mal ausprobieren. Ja? So habe ich das am Anfang immer artikuliert. Es gibt aber inzwischen schon sehr viele Fake-Seiten für zum Beispiel Digital Wallets, für virtuelle Welten. Und das finde ich sehr gefährlich, weil natürlich auch bei Digital Wallet gerade gibt man sehr, sehr viele persönliche Informationen. Und das ist eine Herausforderung. Und deswegen würde ich eher sagen, dass man mit... Menschen mit einer Community arbeitet, Es kann eure sein, kann unsere sein, kann andere sein oder, äh, beide. oder beide zusammen, <lacht> äh, weil wir sind ja ein ja. Ökosystem in dem Sinne, eine Community, ähm, dass man wirklich schaut, dass man mit Experten arbeitet, die einen leiten und führen können und vielleicht auch diese Pitfalls jetzt kennen. Wir kennen auch nicht alle, also mhm. wir lernen ja auch noch, man muss auch verstehen, das ist ganz, ganz am Anfang, aber dass man nicht gleich jetzt ein riesen Troll in seinem Computer hat, der alles zerstört. Ja. Und ja. dann ist man ja total frustriert und denkt, nee, also diese neue Welt, die brauche ich nicht. Also das ist, glaube ich, mein größter Advice. Sehr, sehr gerne ausprobieren, aber bitte in safe environments. Ja.
1: Bei uns oder bei euch oder bei beiden gemeinsam. Oder Martha. noch bei anderen. <lacht> oder noch bei anderen, genau. Es gibt viele von uns, alle haben eine großartige Energie und ich freue mich, dass du deine Insights mit uns geteilt hast. Ja, herzlichen
2: Dank. Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
0: <lacht> und freue mich, dass ich dich hier habe, liebe Kitty. Hallo. Schön, dass du hergekommen bist. Ich äh, lerne dich ja jetzt gerade erst tatsächlich kennen. Ähm, ja. Maggie hatte dich empfohlen und meinte so, es wäre richtig toll, wenn 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 ich auch dich besser kennenlerne. Schön, dass du hier bist, hier in Berlin. Wie kommst du hier hin? Was was hat dich heute hierher bewegt? Fangen wir mal hier an.
3: Was hat dich heute hierher bewegt? Äh, Ja, danke schön für die die spontane Einladung eigentlich. Ähm, Wie du schon erwähnt hast, die Maggie ähm, hat uns beide connected. Mhm. Ich glaube, irgendwie waren wir sicher schon im selben... Dunstfeld, ähm, unterwegs. Ähm, was bringt mich hierher? Ganz viel, eigentlich beruflich wie auch privat. Ich glaube, die Zuhörer und Ihnen merken schon, ich habe ein bisschen einen österreichischen Akzent, einen Wiener Akzent. Ähm, ich bin also Wienerin. Mich hat es jetzt vor knapp drei Monaten nach Berlin verschlagen, aus der Liebe zur Stadt tatsächlich, um hier zu leben. Ja. Okay. okay. Ja. Ähm, und auch äh, jobbedingt. Das hatte ich dann ganz gut äh, überschnitten. Ähm, zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm. in totale berlin also
0: Ich war ja. Als ich auch aus Österreich nach Deutschland gezogen bin, war für mich klar, München wird es nicht sein, Berlin wird es nicht sein, Hamburg wird es. Also für mich war die Liebe zu Hamburg direkt. da ja. Krass. Ja. Das gar nicht. Was? Bist Österreicherin? Nicht. das habe ich vorhin gesagt.
3: Ich meinte, sorry. Ich, bin,
0: ich meinte, ich bin Steirerin. Ach so, René, nee, das habe ich überhört. Ja, ja. Es ist sehr viel, sehr viel Kulisse hier. Mhm. Ah, genau, weil sonst, ne, wenn, wenn ich jetzt nicht Menschen kennenlerne, dann zeige ich jetzt, ich eine Österreicherin, Wenn ich eine Österreicherin kennenlerne, dann kann ich ja sagen, wo ich her bin. Ja, dann,
3: so. da dann muss man sich nicht schämen. So. Ja, ja, das, ne,
0: das ist also ich, ich bin ja, der Weststeirerin, genau, also in der Nähe von Kreuzberg in einem ganz kleinen Dorf. Ja, aber aber auch einen langen Weg hier nach Hamburg und jetzt nach Berlin mit der Web3-Reise, da könnte ich wahrscheinlich auch einen ganzen Podcast füllen, aber heute bin ich gar nicht im Fokus.
3: Was was machst du denn mit Web3? Ähm, Ich hatte gar keine so lange Reise. (lacht) Ich habe tatsächlich vor circa einem Jahr oder eineinhalb Jahren, sagen wir mal, angefangen mich intensiver mit Web3-Themen auseinanderzusetzen. Ich bin selbst Touristin, ich war damals in einer Wirtschaftskanzlei tätig und durch Mandate immer mehr Berührungspunkte bekommen. Wir hatten einige Kryptostartups, die wir beraten durften. Und so auch immer mehr den Weg in die Szene, zuerst eben in, in Wien bzw. online mhm. ähm, und dann auch in der, im Dachbereich ähm, gefunden. Und ich versuche oder ich habe das jetzt ähm, beides verbunden. Das heißt, als ich noch in der Kanzlei selbst war, ähm, hatte ich den Ansporn, dann mehr communityseitig zu machen. Äh, aus der Community heraus habe ich gesehen, Legal Literacy mhm. ist ein Thema, mhm. ähm, es ist super wichtig, ähm, regulatorisch geht es gerade drunter und drüber, gerade in den USA, mhm. in Europa auch, mit der, mit der kommenden Mika, mhm. ähm, das macht auch Sinn sich da einzubringen und das darf ich jetzt auch machen und das ist super spannend. Ich ähm, bin jetzt Legal Managerin bei AWIF und Darf dort eben ähm, alle Legal-Agenten, Regulatory-Agenten äh, vorantreiben, von denen es gar nicht so wenige gibt. Ähm, es ist ein bisschen ein Abenteuer, wenn man quasi sehr, sehr corporate unterwegs ist, eine Großkanzlei und Anzug und Krawatte und alles hat Ordnung, zu einem Crypto-Startup. Das sind so Gegensätze, die könnten größer nicht sein. Ähm, von, von, ja, einfach von der All Arbeitsweise. Ja, 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 Und das hat nichts mit, mit dem start zu tun, wo ich jetzt bin, sondern, glaube ich, allgemein. Mhm. Ähm, egal, wo ich gelandet wäre, das wäre dasselbe Thema. Mhm. Und da den Spagat mal zu schlagen. Absolut. Den Kulturschock mal ja, zu verarbeiten. Ähm, ja, aber es war ja auch ein Grund, warum ich gewechselt bin. Deswegen, mhm. also die Sachen, die am Anfang vielleicht, Neu waren oder ungewohnt, die waren es ja auch, die mich äh, angezogen haben. Super spannend. Ähm, ja. ja,
0: also und, und was sind so für dich, also gerade jetzt im Hinblick auf das, auf das, was in den USA passiert ist, also mit, ne, mit äh, FTX wahrscheinlich und, und all diese Themen, was war es, was dich da am meisten beschäftigt hat anhand dieser Thematik? Bist du oder andersrum gefragt, welche Regulatorien würdest du dir wünschen und welche Regulationen würdest du dir wünschen und wo hast du so das Gefühl, braucht es vielleicht ein bisschen mehr Freiraum?
3: Ja, gute Frage. Ähm, ich war gerade noch auf einem Panel, da war genau dieselbe Frage. Ach, okay. <lacht> ähm, der Panel war zur zu Mika, das ist äh, Markets in äh, Crypto Assets, mhm. eine. die in zwei jahren in kraft tritt Ähm, ja also mit 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 ftx bzw alles was usa ist war ich ein bisschen ich weiß nicht ob zu recht oder zu zu unrecht weil ich vorher zu naiv unterwegs war erstaunt wie viel lobbyarbeit schon dahinter gesteckt hat Ähm, nicht nur ich kenne den senator und sondern wie viele Millionen tatsächlich im Lobbyismus geflossen sind an an Policy-Arbeit, um eben FTX, äh, damit sich FTX eben so eine Monopolstellung dann bauen kann und und sich eben als super super compliant ähm, dann zu sein und es ist halt easy, wenn ich vorgebe, welchen Rahmen ich möchte, dann kann ich auch compliant sein und, und, und besser als die Konkurrenz. Aber glaubst du,
0: dass dass das hier auch so ein Thema ist? Weil ich glaube, wir haben halt in Europa doch so krasse Regulatorien. Du musst schon ganz gut was
3: vorweisen, um überhaupt Krypto-öffentlichkeitsfähig zu sein. Ich dachte, wir sind beide Österreicherinnen. Wir wissen, wie das manchmal gehen kann in anderen Branchen.
0: Ich muss aber auch erst, ich muss wirklich zugeben, also Krypto, ich habe zwar meine ersten Assets gekauft, da war ich auf jeden Fall noch in Österreich, also das war so 2015, dann 2017 und dann hat sich das, und dann bin ich ja eh also nach nach Deutschland so gezogen gewesen. Ähm, Aber deshalb hat für mich eher gewirkt, was halt in Deutschland Sache ist. Ähm, Ich glaube, ich also ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ist denn das Pendant zu BaFin in Deutschland, zu, zu Österreich? FMA. Ach ja, genau, FMA. Natürlich, Nanz- Finanzmarktaufsicht. Finanzmarktaufsicht, genau. Yes. <lacht> Auch immer so ein spannendes Ding, wenn ich mich dann an österreichische Wörter erinnere. Und, und gestern wurde ich gefragt, was ich denn für eine Schule besucht habe. Yes. Und, und, ähm, und dann meinte ich so, ähm, dass es eine HBLA war. Ui, und ja. dann meinte er so, ach, was ist denn das? Und ich, ähm, und. Bei mir war das sogar eine HLWBA, also eine höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe. So. Und ja so, what? Eine Anstalt? Ja, ja. Ja, das ist how Austria calls the Schule. It's not, das, das erklärt so einiges bei den Österreichern. Ne? Ja, genau, so. es ist eine Anstalt. Es war wirklich funny. Also ich, ich hatte schon in den letzten neun Jahren so viele Stolperer in, in zwischen der österreichischen und der deutschen Sprache. Ja. Was ich mir halt echt dachte, so gibt, ja. Gibt es ein Highlight? <lacht> ähm, also viele Sachen, wie zum Beispiel der Rauch von Bitte? Der Rauch von ja. Ist halt in Deutschland nicht der Rauch von
3: ähm, sondern warte, ähm,
0: weiß ich nicht. Same, same but different. Der Schornsteinfeger. No, und, und dann gab es halt noch so ein paar Sachen, ähm,
3: ja, noch und gleich. Ja, ich, hab, ich, hab, ich habe ein Thema gehabt mit Gehen und Laufen, ja, immer noch ein Fall. Thema mhm. und, ähm, und inzwischen habe ich natürlich öfters seit ich hier lebe, aber damals habe ich äh, noch gependelt und ich war in der früheren Flughafen, ich musste äh, zurück nach Wien, äh, etwas gestresst, direkt in die Arbeit, mhm. war am Gate und die Dame sagte mir, ich soll jetzt zum... Äh, also, ich soll zum Geht jetzt laufen. Mhm. Sind natürlich noch mehr gestresst, weil ich dachte, sie hat gesagt, ich soll jetzt laufen. laufen. Angefangen zu laufen. <lacht> ähm, <lacht> sie, Dabei geht es sich noch aus. Es, es ging <lacht> sich alles gut aus. Ähm, genau dasselbe Thema beim, beim Physiotherapeuten letztens. Ähm, ja, ich habe ich hab was am Knie. Ja, wann denn? Ja, beim Laufen. Ah, also wenn sie in die Arbeit laufen, ich so, nein, das mache ich nicht. Aber wenn ich abends laufe, dann bin ich so, aha, das <lacht> also ist auch ist spannend. Ja. Genau.
0: Ja. Ähm it's, it's somehow different. Aber das, ich, also ich, ich finde es immer unterhaltsam. Es, kommen, also es sind mir schon so lustige Stolperer passiert. Aber ich meine, wie gesagt, jetzt sind das ja bei mir doch schon ein paar Jahre. Ja. Ich, ich weiß Bescheid. Und die meisten sind dann so, du rollst denn erst, woher kommst du denn? Und ich sage sag immer so, ey, wenn du es mit, also es drei Versuche, wenn du es redest, gebe ich ein Essen aus. Es, in all den Jahren ist es nicht passiert. Ich habe noch kein Essen ausgegeben. Die meisten kommen einfach nicht auf Österreich. Und ich frage mich manchmal, ist Österreich so weit weg? <lacht> so, aber nein, also München ist vielleicht noch das südlichste, wo ich schon nicht geschätzt werde. Aber dann, wenn, wenn es irgendwie dann vielleicht noch zur so Schweiz, ja. aber auf Österreich ähm, Ja, aber Fanny, wo kommst
3: du denn her? ursprünglich ähm, bin ich geboren in afghanistan Mhm. wir hatten danach also wir sind relativ früh dann äh, weggezogen ähm, über mehrere etappen nach österreich Ähm, ja da war ich so circa sieben sieben herum Ähm, habe natürlich die ganze ähm, fluchterfahrung noch äh, mitbekommen Ähm, und dann haben meine Eltern das super gemacht, einfach ein neues Leben aufzubauen. In Europa, in Österreich, ähm, uns durchgeboxt, durch diverse Studien, mich und meine Geschwister, ähm, so dass ich jetzt eben mich mit Sachen beschäftigen kann, die mir Spaß machen. Ähm, ja. Also solche Themen bringen vieles dann noch wieder ins Verhältnis, wenn man eine ruhige Minute hat. Und dann muss ja, man einfach... Also ich bin super happy in dem, was ich mache, wo ich bin, ähm, dankbar zum einem gewissen Grad, aber einfach zufrieden. Ich finde, das ist so wichtig, auch weil wir das ja im Vorgespräch
0: hatten. deshalb habe ich jetzt so bewusst gefragt, sonst frage ich ja nicht so ins, ins Blaue. Ähm, ich finde, es ist so wichtig, all diese, auch diese Geschichte, diese Deep Story, die man in sich dreht, auch immer mal wieder preiszugeben. Was mir sehr häufig fehlt in, in den Vorbildern oder auch wenn ich Frauen zuhöre, in Gesprächen und ich höre dann so, ja aus guten Elternhaus und dieses und jenes und überall und so. Ich, ich finde mich nie wieder und, und das war für mich lange Zeit ein großes Thema, bis ich dann halt auch, also bei mir war das erst so nach 30, also ich war gerade 30 geworden oder vor meinem 31. Geburtstag und da war das erste Mal, dass mir bewusst geworden ist, was es bedeutet, wenn du nicht diese Geschichte hast, die die meisten haben, die dort sind, wo du bist und welchen Erfolg man leisten musste, um überhaupt dorthin zu kommen. Und, dann dacht, und da war das erste Mal so, dass ich dachte, wow, wo wäre ich denn eigentlich heute, wenn, wenn ich vielleicht diese supportive Familie gehabt hätte, wenn ich diese Geschichte, die ich halt habe, wenn die vielleicht so ein bisschen leichter und einfacher Laufen wäre Und, und deshalb ähm, fehlt es mir in sehr, sehr vielen Gesprächen zu sagen, so ey, ich habe halt diese Deep Story und ähm, guck mal, wo, wo ich halt heute bin und, und wie ich da hingekommen bin. Und deshalb ja. total wichtig und schön, dass du das jetzt hier teilst. Und,
3: danke, äh, danke. Es war mir auch ein Anliegen, ähm, weil klar, ich mache ich mach dieselbe Erfahrung, ähm, beruflich wie auch privat ich finde, oder ich fand das früher immer sehr schön, wenn ich quasi Gleichgesinnte gesehen, gehört habe und ähm, ja, ich bin da total bei. Ich finde das super wichtig, super schön, mir fällt das auch auf, wenn ich ähm, jemanden auf einer Bühne sehe, die nicht so aussieht, als würde sie da <lacht> hingehören. Ähm, ja, das finde ich schön. Ich war, ich war vor ein längerer Zeit in der Konferenz und da war auch eine Speakerin, eine Britin, und die hat eine ähnliche CV wie ich, auch Flugerfahrung und so weiter. Und sie meinte, ähm, sie hatte sich irgendwann zum Motto gemacht, überall dorthin zu gehen, wo sie aussieht, als würde sie nicht hingehören. Ja, und damit sei sie ganz gut gefahren. Ähm, ja, kann man sich vielleicht ab und zu auch zum Spaß nehmen. Ja, bis, bis wir zu dem Punkt kommen, dass
0: man halt nicht mehr so aussieht, als würde man da nicht hingehören. Wie also, ne, auch so Frauen, die dann in technischen Beruf, in der Automotive-Branche, wo du halt immer wieder angeguckt wirst und so, ach, was machst du denn hier? So, ne, was ist denn dein Auftrag? Und, und ich glaube, bis wir diesen, dieses, diesen State of Mind erreicht haben, dass wir alle genau dort, wo wir sind, auch wirklich hingehören und dieser Space uns gehört. Und deshalb finde ich Web3 so spannend, weil Absolut das ist das ja. erste Mal das Gefühl, es ist nicht ein Tisch mit festgesetzten Stühlen und du musst warten, dass jemand aufsteht um dir Platz zu machen, wie es auf den Bühnen ist. Du musst immer warten, dass einer oder irgendjemand sagt, wir haben vier Stühle, wir besetzen heute mal nur drei mit Männern. So, und und diese, dass dieser Prozess läuft ja, aber im Web3 haben wir jetzt endlich so das Gefühl, es uns alle da. Yeah, yeah, es, yeah. Es, jeder kann dazu kommen und man hat noch immer Platz. Ja, yeah, es ist total. Es yeah, ist so limited, sondern es ist wirklich unendlich und deshalb so wichtig und auch so unser, unser Purpose, den Leuten wirklich klar zu machen, es ist jetzt Zeit für deine Stimme, für deine Bedürfnisse, dass du
3: jetzt da bist und repräsentiert wirst. Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Ähm 100 Prozent. Äh, ich liebe es, wie gesagt, auch total, wie divers äh, die Szene ist und die Industrie. Und inzwischen gibt es ja auch Haufen Mentoring-Programme, ähm, ähm, ich glaube für jeden, der oder die sich das überlegt. Ich glaube, es ist genug Platz, wie du schon sagst, für uns alle da und einfach keine Scheu, ähm, auch vor, vor Veränderungen, auch äh, beruflich. Starten Strukturen, ähm, ihm mitbeizukommen, beizukommen, passt alles wunderbar, zumindest meiner Erfahrung nach. Und es macht einfach Spaß. Ja. So muss man auch dazu sagen. Auf jeden Fall. Kitty,
0: ich sage Dankeschön. Danke dir. Danke für deine Zeit und, und ähm, auch, dass du dich so geöffnet hast und äh, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Dankeschön für deine Einladung. Ja, wenn dir diese Folge nun gefallen hat, freue ich mich und wir uns, wenn du sie teilst, wenn du Menschen unseren Podcast empfiehlst, wenn du uns bewertest, uns folgst. You know the game.